0: CORAÇÃO E A VIDA MODERNA Arritmias cardíacas, palpitações e até mesmo fibrilação atrial fazem parte de uma constante num coração descompassado e cheio de obstruções energéticas e de maus hábitos. Não são apenas a cafeína, a maconha, as drogas de uma maneira geral, são fatores que desencadeiam tais males. E aqui, com uma visão mais distinta do corpo físico e do corpo espiritual, enxergamos a ligação do chakra, centro de força cardíaco, com o coração e suas ramificações. O alimento em excesso, juntamente com o estresse e a ansiedade dos dias que correm, corrobora para que as arritmias e até palpitações fora de hora se confundam com pânico e suas síndromes, entre, os, entre outros efeitos na cavidade do esôfago e refluxos que emergem do gástrico até o pulmão forçando o coração a bater fora do ritmo. Portanto, todos devem prestar atenção aos seus pensamentos, afazeres e alimentação. Energias contrárias e presenças espirituais não desejadas também formam e desencadeiam arritmias. Vida moderna com um coração batendo no ritmo do amor. Euclides de Jesus, Zerbini, psicografia recebida pelo médio Zé Araújo, em março de 2013.
1: Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos, né? Por que adoecemos? Ai que bom, se a gente tivesse uma, uma respostinha mágica, né? E aí a gente tem uma solução mágica, a gente tem uma solução pronta também, né? Acho que está falhando. Nós podemos, vamos começar com algumas definições, né? Doença. Doença é uma palavra do latim, dolentia, que significa sentir ou causar dor, afligir-se ou amargurar-se. A Organização Mundial da Saúde classifica doença como ausência de saúde. Especialistas consideram as doenças como manifestações patológicas que se apresentam em nosso organismo. Uma outra definição que nós temos também do médico, espírita, faz parte da AME, Associação Médica Espírita em Minas Gerais, o neurocientista Nubor Fakuri, ele diz que toda doença de qualquer natureza tem sempre uma motivação espiritual. Interessante, nas minhas pesquisas eu achei uma definição de uma norte-americana e é uma definição que não tem a ver com o Espiritismo, vamos dizer, né? É, o nome dela é Bárbara Em Brennan. A obra dela se chama Mãos de Luz. E ela diz o seguinte, Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado quem você é, nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Achei muito interessante, porque nós vamos achar muita coisa dentro da literatura espírita, mas se a gente for para a ciência, nós vamos achar definições é, científicas do nosso organismo físico. Mas da onde que vem? Em algum momento tem que ter gerado essas doenças? Da onde que começaram, da onde que apareceram, porque elas estão comigo ainda, parece que eu já tive, agora tenho de novo, parece que eu já tive em vidas passadas, tenho de novo, o que, que está acontecendo, né? o que, que acontece comigo? E aí o neurocientista é, Facuri, ele, ele classifica as doenças espirituais, então porque na, na, na definição dele, toda doença tem sempre uma motivação espiritual, então ele classifica em do, doenças espirituais autoinduzidas, Tais como desequilíbrio vibratório e autoobsessão. Ele, ele classifica em três questões, né? As doenças espirituais compartilhadas, que seria o vampirismo ou a obsessão, e as doenças espirituais kármicas, que são aquelas decorrentes de vícios de vidas passadas. Continuando a pesquisa, nós vamos ter algo mais genérico. Nós podemos achar ali, vocês podem pesquisar, nós vamos achar classificações diferentes. Por exemplo, é, classificação de doença como doença física, como doença espiritual e como doença atraída ou simbiótica. As doenças espirituais e as atraídas ou pela simbiose, né, elas vão estar dentro do que o Fakuri definiu aqui nessas três classificações que ele fez. Então, isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Não dá para se aprofundar em tudo, né? Tem muita coisa na literatura espírita, se vocês quiserem pesquisar. As doenças físicas, então, são doenças é, muito mais fáceis de curar. São doenças que a gente cura com medicamentos mesmos. E a gente pode dizer que elas são desajustes de agora, do momento, como, por exemplo, um excesso de alimentação, uma falta de dormir, um acidente que eu tenha acontecido comigo, um excesso de qualquer coisa que eu tenha feito que o meu organismo não consiga comportar aquilo, né? É, pode ser uma contaminação por bactéria e por vírus também. Então, uma, uma gripe, por exemplo, é uma doença física. Nós vamos ter outras doenças que acontecem no nosso físico, mas qual é a origem delas? Então, vamos falar um pouquinho primeiro nas doenças compartilhadas, que seria o vampirismo e a obsessão. No caso do vampirismo, por exemplo, é, se eu tenho algum vício, bebida, é, sexolatria, é, drogas, e aí um desencarnado que tenho, teve o mesmo vício que eu tenho no momento, um, um, quando encarnado ele tinha esse vício, quando ele desencarna, ele vai continuar com o mesmo vício. Eu acho que vocês já devem ter ouvido aqui em várias palestras, que quando a gente desencarna, nós não mudamos, nós não nos transformamos. Nós não somos outras pessoas, nós não viramos anjinhos. Nós somos exatamente o que nós somos aqui hoje, no dia de hoje, nós vamos levar todas as nossas mazelas, nós vamos levar tudo de bom que a gente fez e vai levar também tudo de ruim que a gente fez. E coisas que nós fizemos que estão impregnadas no nosso perispírito, mesmo que elas não tenham ainda se transformado em doença no nosso corpo físico, elas vão junto para a próxima encarnação. Então, um espírito desse desencarnou, mas ele precisa de um parceiro. Eu preciso continuar usando droga. Eu preciso continuar o meu vício da bebida. Porque isso só vai acabar quando eu tomar a providência de acabar com esse vício. Quando eu fizer a minha parte. Quando eu lutar contra isso. Não vai acabar com o nosso desencarne. E aí, então, além de colocar aquela bebida, por exemplo, no meu organismo, e que vai fazer mal para o meu organismo, se não bastasse só isso, vai virar uma doença física, né? Eu ainda vou ter dificuldade, o dia que eu resolver, não quero mais. Não quero mais beber, não quero mais usar droga, vai ser fácil assim sair, até vai ser mais fácil para uns do que outros, mas vai depender muito força de vontade da gente. Porque pode ser que a gente esteja acompanhada. A gente tem um obsessor, a gente tem um vampiro espiritual, que a gente chama, né? Que vai estar ligado a um chakra nosso, sugando as nossas energias, sugando aquele, aquele fluido que a gente está emanando, que é o fluido da droga, que é o fluido da bebida. E aí a gente vai continuar nesse sistema, a gente vai continuar... Tendo essa companhia, no caso de obsessor, a gente pode ter um que, que acompanhe a gente, porque o vampiro ele quer mais aquilo que a gente está usando no momento. Mas ele pode virar um obsessor, esse aqui está bebendo sempre, então eu vou junto com ele para casa, eu volto junto com ele para o bar e eu vou continuar com ele até ele sair. Dessa, desse, desse vício e aí vai precisar muita força de vontade na questão na questão 474 do livro dos espíritos tem uma, vou ler só uma partezinha da pergunta a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada a ponto de sua vontade ficar de algum modo paralisada não, eu não tenho vontade, eu tenho vício. Eu até já entendi que é errado, mas eu não tenho vontade, eu não tenho aquela força para mudar, né? E a resposta da espiritualidade. Sim, e esses são os verdadeiros processos. No caso, é o item possessão aqui que ele está explicando, né? Que é a verdadeira obsessão, né? Mas é preciso entender que essa dominação... Nunca ocorre sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Eu não desejo deixar o álcool, ou eu sou muito fraco, eu não tenho aquela força de vontade para lutar contra. Então a gente nunca é vítima de nada. Mesmo que eu tenha um obsessor junto comigo, que eu acabei atraindo ele por causa do meu vício, eu não sou inocente na história, porque eu acabei atraindo ele por algum motivo. Se for agora, de momento, eu acabei atraindo ele por... As nossas energias são as mesmas. Eu gosto de beber, ele gosta de beber. Eu gosto do, da sexolatria, ele também. Eu gosto de drogas, ele também. Então, a gente se atrai energeticamente. Pode ser também, se eu tiver uma questão de obsessão, pode ser também um obsessor de vida passada, pode. Eu fiz alguma coisa para ele. E ele sabe que o meu fraco, por exemplo, é por bebida. Então, ele nem quer vampirizar. Ele não quer sugar. Ele não precisa disso. Ele não tem o vício disso. Mas ele quer... Me subjugar. Ele quer acabar com a minha vida. Ele quer me deixar infeliz porque eu fiz alguma coisa para ele né, em encarnação ou encarnações anteriores. E aí ele sabe que eu tenho um fraco por bebida e ele vai me intuir, vai me induzir, vai me induzir até o dia que eu fraquejo e eu começo, eu entro na bebida. Então, estar numa situação dessa... Para sair dela, é força de vontade da gente. Para não entrar numa situação dessa, é força de vontade de cada um de nós. É o esforço diário, é o nosso esforço de cada dia. Uma coisa que a gente tem que lembrar e tem que entender é que a gente não está na terra a passeio. A gente pode passear, pode ser feliz, pode aproveitar a vida, pode ter bens materiais, pode. Mas... Não é 24 horas por dia que nós temos as coisas acontecendo de uma maneira que a gente a gente no nosso conceito considera que com isso eu sou feliz. Nós viemos aqui para aprender, para amadurecer, para melhorar e para modificar. E isso nós temos que combater. E nós vamos combater ou hoje, ou amanhã, ou nessa encarnação ou na próxima. A decisão vai ser de cada um de nós. A consequência acaba sendo o próximo item, item que a gente vai falar um pouquinho, que é doenças kármicas. É aquela doença que já vem no nosso organismo e ela pode vir de diversas formas. A espiritualidade já trabalha geneticamente no nosso perispírito, no nosso organismo, quando a gente vai renascer. Muitas vezes eu tenho uma doença para expurgar alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer, que eu fiz errado. Até um sentimento de culpa, porque eu acho que mais de um palestrante aqui já falou para vocês também, para todo mundo, que o sentimento de culpa, se eu ficar dentro dele, não vai levar a nenhum benefício para nenhum de nós. Ele é bom aquele momento que você percebe que eu fiz errado determinada coisa. Mas a partir daí eu tenho que tomar a atitude de mudar esse sentimento, de mudar aquilo que eu acho errado. Porque ficar dentro do sentimento de culpa, eu vou ficar me vitimizando, então eu não vou fazer a minha parte. E se vitimizar, nada mais é do que eu fugir do problema. Eu não querer enfrentar o problema, mas eu vou ter que enfrentar o problema ou hoje ou amanhã, ou nesta encarnação, ou na próxima Depende de cada um de nós. Então, eu fiz, devo ter feito alguma coisa, e eu já venho geneticamente é, com uma encarnação preparada para passar por determinada doença. Existem aqui N situações, cada caso é um caso. Então, se eu venho predisposta a ter uma determinada é, doença para expurgar algo, que muitas vezes fui eu mesma que pedi para passar por essa doença Aí a gente chega aqui, não lembra é, Não lembra porque não há mérito também de passar por uma doença se eu lembrar dela E já vou saber como vai ser Não existe mérito nenhum Então eu não lembro e eu me revolto contra ela Eu não resgatei e eu ainda vou ter uma dívida maior Muitas vezes, mesmo sendo planejado uma doença o livre-arbítrio é nosso. Existem casos que eu vou ser obrigada a passar mesmo, porque eu concordei, porque eu quis, porque o mentor achou melhor, porque a espiritualidade concordou também, todo mundo teve um consenso antes da minha reencarnação, que é por isso que eu tenho que passar. Mas existem algumas situações em que eu preciso passar por aquilo, mas eu fiz uma vida diferente. Eu já comecei uma vida diferente, eu, eu já me transformei, eu já não tenho mais tanta raiva, eu já vim como uma pessoa já me controlando sem mágoa, sem rancor, sem ressentimentos. E eu consegui adiar essa doença. Quantos de nós vamos chegar do lado de lá e vamos perceber que a gente esteve a uma linha, a um passo de desenvolver aquela doença que a gente veio ter e acabou não tendo? Só que a gente não pensa nisso, a gente não é agradecido pela vida que teve. E às vezes, a vida que teve não, a vida que tem, né, que está tendo, né? E às vezes a gente tem até um iniciozinho da doença e a gente cura com o nosso tratamento da ciência, que é para ser feito o tratamento terreno também, sim, o nosso tratamento espiritual, a nossa mudança de hábito, a nossa mudança de pensamento... E ela foi, mas eu venci ela. Só que de repente ela pode aparecer de novo. Depende tudo da nossa conduta. Então existem N situações, mas o que nós devemos entender é que se eu tenho ela e eu tenho alguma coisa para resgatar com ela, o meu dever é passar ela da maneira, melhor maneira possível. Independente se ela for, até o fim e eu desencarnar, independente se eu conseguir curar, daqui um ano ela volta, daí eu curo de novo, daí ela volta. Eu acho que foi uns dois ou três anos atrás eu passei um vídeo do médico que ele estava há 15 anos combatendo câncer. O câncer já tinha vindo de diversas formas e o último que tinha vindo para ele agora já tinha vindo na tireoide. Mas não era ali que tinha começado. E agora, na última entrevista dele, ele disse que tinha vindo leucemia. Mas há 15 anos ele estava lutando pelo amor que ele tinha pela família e pelos filhos. Ele não queria. Ele tinha dois filhos pequenos. Mesmo que ele desencarne com a doença, 15 anos ele ganhou pela força de vontade e pela luta dele. Se está predestinado que ele deveria desencarnar de câncer, de repente ele vai. Mas o que é que ele fez e conseguiu resgatar nesses 15 anos? Porque ele não se revoltou em nenhum momento. Muito pelo contrário, no vídeo ele se mostrou altamente positivo e sempre lutando. E no final do vídeo ele diz, eu vou lutar de novo. Os filhos já estavam grandes pelo, pelos cálculos ali, devia estar um com uns 19 anos, outro com 21, 22 mesmo que ele desencarne ali naquele momento, eu, eu me lembrei dele agora, então não pesquisei se tem mais alguma coisa dele no, no, na internet. Mas mesmo que ele tivesse desencarnado, ele ganhou 15 anos ali. E se ele tivesse entregue, ele teria desencarnado há 15 anos antes. De repente teria resgatado uma parte da doença, mas teria ficado com um sentimento de, de tristeza, de culpa, porque queria ver os filhos crescer. Ele apoiava mais a família de tão positivo que ele era do que a família apoiava ele. A mulher sempre preocupava, ficava preocupada quando é, voltava o câncer, né? E ele sempre positivo. Então, eu acho que isso é uma lição que a gente deve levar para a nossa vida. Porque quando a gente chegar do lado de lá, a gente vê muita coisa. Vai saber o porquê, vai saber como, vai saber como a gente reagiu, que não devia ter reagido assim, mas que devia ter reagido diferente. E eu acho que ninguém quer chegar do lado de lá, ter passado tanta coisa e ainda se entristecer porque não foi aquilo que precisava ter sido. Vou ter que voltar de novo, vou ter que passar de novo aquilo? Então vamos aproveitar, aproveitar que nós estamos encarnados. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier e Emanuel, diz o seguinte, as enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, né, num passado muito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, ou seja, vamos, viemos nos internar na Terra, às vezes com prazo curto, Quantas vezes, quantas pessoas vêm, têm uma doença e encarnam logo? Para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual. Então, nada que a gente faz é eliminado se nós não eliminarmos de alguma forma, não desaparece. Nós temos que eliminar. E a doença, muitas vezes, é uma maneira de eliminar e expurgar, até mais rápido, às vezes, do que se eu ficasse reencarnando, e ficasse reencarnando, e ficasse caindo no mesmo erro, e ficasse caindo no mesmo erro. Inclusive, na própria literatura espírita, fala que doenças são resgates nossos. E muitas vezes não deveriam ter vindo, não estava na nossa genética para ter. Mas o que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo no meu mental e fazendo na minha vida e fazendo no meu corpo físico, nesta encarnação, pode trazer uma doença que eu não deveria ter passado, que eu não precisava ter passado. Porque muitas vezes a doen as doenças são freios para os nossos vícios porque nós não podemos mais cair em determinados vícios. Acabou o nosso prazo. Nós não temos mais condições de errar em determinadas coisas que nós já viemos errando em muitas encarnações. Ou a gente para, ou a doença vai parar a gente. Então, sempre é momento de pensar e de refletir. No livro, do, nos domínios da mediunidade, da coleção lá, Nosso Lar, de Chico e André Luiz, essa, nessa coleção tem muita informação, nessa série, né? É, André Luiz diz que a doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito. Porque quando a gente desencarna, só fica o nosso corpo físico. O perispírito é o que vai nos moldar o nosso próximo corpo físico. Alimentada pelos pensamentos que a geraram quando esses pensamentos persistirem depois da morte do corpo físico. Então, pensamentos que nós temos agora seguem a gente depois. Acho que faz umas três semanas, na mesa mediúnica, eu conversei com um espírito que ele estava consciente que tinha desencarnado, só que ele viu o desencarne dele, daí ele tentou explicar como é que ele tinha desencarnado, ele não soube explicar bem, aí nós chegamos à conclusão, eu cheguei à conclusão, ele concordou de que ele deve ter sido uma das primeiras vítimas, uma dos primeiros mortes da AIDS quando surgiu. Então não tinha nem remédio na época. E ele estava ciente do desencarne, ele viu o enterro dele e ele viu a família, chorando, e se desesperando. Isso serve de lição quando desencarnar um parente nosso, né? E aí ele sentiu tanta tristeza, tanta tristeza, que ele seguiu dali, direto para um, um umbral, que o umbral é formado pelos nossos pensamentos, um umbral da tristeza. Todos os espíritos que estavam lá estavam tristes e se lamentando. E ele estava rezando há muito tempo já. Ele dizia que estava rezando e estava pedindo por ele e estava pedindo pelos outros que estavam ali. Ele estava bem consciente de tudo o que estava acontecendo. Só que ele rezava e não chegava ajuda. Rezava e não chegava ajuda. Aí ele disse que é. Agora eu pensei assim, diz ele, eu não quero mais ficar triste. Eu não quero mais essa tristeza para mim. Quando ele pensou isso, a ajuda chegou. Ele conseguiu ver a luminosidade, que é quando a espiritualidade consegue ir lá resgatar aquela pessoa. E aí a gente continuou conversando e, e tivemos outras explicações também. Mas o interessante é a gente ver que enquanto a gente não mudar o nosso pensamento, as coisas não vão mudar. Independente de se eu estou consciente do meu desencarne, se for nesta encarnação, se for numa próxima encarnação. E aí o nosso pensamento, ele tem muito a ver com um o item que eu deixei por último, porque eu acho mais importante, porque é aqui que começa tudo, que são as doenças espirituais auto-induzidas que vêm do nosso desequilíbrio vibratório. Vem da, são doenças autoinduzidas Porque assim, ó, se eu sou uma pessoa que eu vivo colérica, que eu vivo magoada, que eu vivo, vivo brava, eu vivo com ressentimento, o que é que eu vou atrair para mim? As mesmas coisas? André Luiz, ainda no, no livro, nos domínios da mediunidade, ele nos diz o seguinte, ó. Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, inveja, vingança, entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, espiritual, que emitirão fluidos maléficos, que irão impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais, podendo levá-lo até a doença. Então, tudo começa conosco. Qualquer coisa começa conosco. A nossa felicidade começa conosco. A nossa tristeza começa conosco. Os nossos vícios e as nossas doenças também estão sempre conosco. Então, as doenças, elas vêm dos nossos próprios desequilíbrios. Porque se eu também não estou desequilibrada, eu também não vou ser uma alcoólatra. Se eu não estou desequilibrada, eu também não vou entrar nas drogas. Eu não vou ter outro vício. Mas o importante é a gente perceber que não são só os vícios que tem aqui na Terra, como álcool, bebida, sexolatria, que vão nos levar a ter doenças. Começa tudo na nossa mente. Até porque se eu trabalhar na minha mente e disser que eu não vou beber, que eu não vou fazer isso, e eu lutar contra isso, isso não vai acontecer. Então, continua dependendo sempre de cada um de nós. Não adianta dizer que é filho que tem problema, não adianta dizer que é mulher, que é marido, que é pai, que é mãe, que o meu trabalho é ruim, tudo começa... E tudo termina em cada um de nós. Eu acho que até com psicografias que a gente teve na casa, com leituras de, de, de psicografias, é, com livros, com palestras, quanto já foi dito e quanto já se pode perceber que não tem é, desculpa a gente voltar a culpa em qualquer coisa. E qualquer pessoa, sendo da família ou não, ou qualquer coisa, porque aí eu uso a vida, eu uso o carro que eu não tenho, eu uso a casa que eu gostaria de ter e não tenho, eu uso um, uma pessoa que não está legal lá no trabalho, que é aquela que eu não gosto, aí eu já generalizo e é o meu trabalho que não é bom. Tudo, tudo nós temos livre-arbítrio. Se eu vou sair do meu trabalho ou não, é uma decisão minha. Ah, mas eu vou ganhar menos. É uma decisão sua. Até que ponto ganhar menos, saúde, ter um carro a mais, outro poder trocar de carro, até que ponto tudo isso está nos desequilibrando? Porque a partir do momento que há um desequilíbrio, nós temos que pensar. Eu comentei, na semana passada, no SS Emocional, que há uns, acho que foram uns oito anos atrás, quando a gente tá, a gente sempre estuda nessa casa os grupos de comportamento, né, está na orqueologia, tá no Somos Todos Inteligentes, a gente pode ver alguma coisa na nosfera também. Quando eu descobri por que eu era infeliz no, meu, no que eu estava fazendo, e que eu não, realmente aquilo não estava dando para mim, e, eu é, não vou ser feliz aqui, mas eu tinha uma questão, eu sou concursada, e aí eu vou começar do zero. Eu fiz uma opção, como faltavam oito anos para a minha aposentadoria, eu optei por ficar. Só que a partir do momento que eu optei por ficar, eu acredito que eu tenha que ficar da melhor maneira possível. Eu não posso levantar mal-humorada, eu não posso ir mal-humorada para o trabalho, Ficar com energia negativa Ficar com raiva dos meus colegas Passar o dia com raiva Não A minha proposta foi Passar esses oito anos da melhor maneira possível Se não consegue Então realmente tem que sair Porque você não vai levar o seu emprego Quando você desencarnar Você não vai levar o seu dinheiro quando desencarnar não Vai levar sua casa, não vai levar seu carro Você vai levar só a sua saúde Ou a sua doença que você já está colocando e já colocou no seu perispírito. Isso a gente vai levar junto. No livro Leis de Amor, de Emmanuel e Chico Xavier, no item 12, é, tem a seguinte, são, são vários itens com perguntinhas e respostas. Também é um livro muito interessante para a gente ler. A mente vigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? E a resposta de Emmanuel foi, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus, e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência, do desmazelo, da revolta, da preguiça, pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores. E os parasitas aqui não são só os da terra aqui não, existem parasitas espirituais também. Que se encolerizam pelas menores razões, destrambalhando os próprios nervos. Às vezes eu sofro dos nervos, eu nem sei quanto que na encarnação passada eu fui histérica, fui estressada, né? Os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho prejudicando a função dos órgãos do corpo físico. Às vezes a gente pode ter um problema, né? um órgão que não funciona direito. Vamos parar para pensar se por acaso na vida passada a gente não viveu assim, deitado numa redinha para lá e para cá, a encarnação inteira, né? Sem produzir nada. Porque nós viemos aqui para aprender, para estudar, para se melhorar, mas que, sem fazer nada, como é que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. prejudicando a função dos órgãos no corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Isso é que eu estava comentando, que a gente pode gerar doenças nessa encarnação que a gente não precisava ter passado. Foram as nossas atitudes, os meus condicionamentos... Aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer, que pode ter gerado algo que eu não precisava ter passado. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, estou é, fazendo só trechinhos, tá gente? Milhares de pessoas são assim, registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para a mais segura acomodação com menor esforço. A gente não quer as doenças, né? Mas a gente se adapta a elas. A gente também deixa elas chegarem, né? Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações auxiliando-as a cultivar a posição de vítima, na qual se comprazem. Parece que não é possível, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas vêm em busca, e não estou dizendo só aqui, só em centro espírita, vão no médico, e vão em busca de tratamento para aquilo que estão passando. Doenças físicas, doenças chamadas agora psicossomáticas, que Muitas vezes o médico chama de psicossomática Porque não sei, não descobri Não sei o que tem né Muitas pessoas No fundo, no fundo Se elas olharem para dentro de si Se questionarem Elas vão ver que elas não querem melhorar Porque é uma bengala Enquanto eu não tiver bem Eu não preciso Ninguém me cobra nada Eu não preciso fazer esforço Não Meus irmãos a gente tem que fazer mais esforço ainda daí. Acho que já foi contado até aqui o caso que aconteceu na nossa, de uma acho que era uma parente ou uma conhecida de uma trabalhadora da nossa outra casa lá em São João Batista, que a pessoa dizia que tinha câncer e dizia que tinha câncer e dizia que tinha câncer e fez todos os exames médicos e fazia exames médicos e dizia, não, eu tenho câncer. E trocava de médico e trocava de médico. Dez anos depois o câncer veio e ela morreu do câncer. Ela não deveria ter tido câncer nessa vida. Mas é mais comum do que qualquer um de nós pode se imaginar as pessoas passarem a vida se vitimizando. Eu não consigo falar muitas vezes nem alegre de uma coisa boa que aconteceu em casa, eu falo até até me vitimizando, como se aquilo fosse ruim, fosse difícil. Eu acho que é chegado, jamais que chegado o momento da gente parar e pensar o que é que a gente quer para a nossa vida. Porque tudo que a gente está atraindo, eu estou dizendo aqui de boca para fora e até, até acredito que eu quero me curar daquilo, aquilo que está acontecendo comigo, aquela doença. Mas vamos se autoanalisar. Será que no fundo, se eu cura, se eu for curada, daí eu tenho que trabalhar. Daí eu tenho que ser, organizar a casa de novo. Daí eu tenho que ir para a rua. Aí eu tenho que sair no fundo daquela comodidade que eu estou. Será de verdade que quando eu não consigo curar uma coisa, quando eu não consigo curar uma coisa, quando eu não consigo curar, será que eu quero ser curada mesmo? Eu acho que é uma reflexão que nós devemos fazer, né? E a gente fica se fazendo essa pergunta, por que adoecemos? Mas a gente devia se fazer a pergunta também, para que adoecemos? Para que a gente tenha uma outra visão da vida, a verdadeira visão da vida. No mundo que nós vivemos hoje, se privilegia o ter e não o ser. É pais que não tem tempo para os filhos? É eu que trabalho demais porque eu preciso ter mais do que eu tenho? E aí meus filhos crescem como? Que adultos que vão se tornar? É a minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo para meus pais? Que tem que dar uma atençãozinha para eles? Que já fizeram tanto por mim, a minha vez fazer por eles? E aí essa correria toda do ter também vai me levar até um estresse. Aí começa o desgaste físico. E eu vou ficar doente. Eu posso até curar aquela doença, mas essa, esse desgaste físico pode ir para o perispírito. E aí eu volto numa próxima encarnação, com cheia de problemas. Uma vez que eu estava trabalhando, aí eu, a pessoa que estava do meu lado estava conversando com uma pessoa, eu só escutei a conversa, né? Ah, eu tava falando que a mulher dele tinha desencarnado, tinha morrido, né? Como ele na espírita falava, morrer, né? Tinha morrido, pois é. E ela era uma pessoa tão saudável, né? Cuidava da, vegeta da, da alimentação, era vegetariana, não fumava, não bebia, cuidava tanto da bebida e mesmo assim morreu, né? Pois é, disse o um, um viúvo, né? Por isso mesmo que eu não cuido da saúde. Eu bebo todas, como carne gordurosa, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu pensei que ia ah, com meus botões, ah, cuidado. Na próxima encarnação, quais órgãos vão ter algum problema? Mas, ele também não tendo o conhecimento que a gente tem, ele vai ter ali um, um plus, vamos dizer assim. Ele vai ser um pouquinho menos cobrado. Vai ter que resgatar isso? Vai. Mas, quem sabe, ele vai ter um pouquinho menos de cobrança do que nós, que sabemos que isso acontece. Aí não adianta não voltar mais na casa espírita não, tá? Agora vocês já sabem. Não adianta mais dizer isso. Então a gente tem que aprender a educar as nossas emoções. Eu ser uma pessoa raivosa não vai levar a nada. Eu tenho que parar de ser o que a, a sociedade quer que eu seja by happy todo dia. Eu tenho que mostrar que sou feliz, que eu tô, que eu tenho, que eu tenho coisas todo dia. Porque senão, eu não sou aceita na sociedade. E aí? É a sociedade que vai comigo depois, quando eu desencarnar? O que, é que eles vão fazer por mim? Para finalizar, tem mais, um monte de coisa para falar, tá gente? Mas não dá tempo, já está acabando. Mas fica o, o convite, a é, sugestão para que vocês leiam. Tem bastante é, assunto com o, Emmanuel, com o Chico Xavier, principalmente, que eu achei, né? Com Emmanuel e André Luiz, né? Então, só para terminar, eu queria ler o item número 12 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel. O título do item 12 é Estás Doente? Então, diz o seguinte. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa Através da boca ou dos poros Te possa restaurar integralmente O comprimido ajuda A injeção melhora Entretanto, nunca te esqueças De que os verdadeiros males Procedem do coração A mente é fonte criadora A vida, pouco a pouco Plasma em torno de teus passos Aquilo que desejas de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos. E de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as suas forças... Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens. Por mais se socorristos, socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, Devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde en encontramos sempre a nossa própria consciência. Foge da brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, vamos pensar realmente o que queremos para a nossa vida. Já que a nossa vida é eterna. Obrigada.
0: Agora
1: foi. Obrigado, Kátia, pela palestra. E pelos ensinamentos de hoje. E lembrando, né? Que na lojinha tem a nossa rifa Quem puder ajudar Quem gostaria de ajudar E também eu vi que chegou roupas novas né A mulherada que está aí Chegou roupa nova na lojinha também Quiser dar uma passadinha para dar uma olhada Também tudo é bem vindo Tudo ajuda para a nossa casa Então agora vamos relaxar Se preparando para o passe E para a oração que a Cátia irá fazer Pai amado Senhor de infinita misericórdia, bondade, paciência para conosco, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, que possamos valorizar a nossa encarnação, que tanto pedimos, não lembramos agora, mas pedimos tanto para vir aqui, resgatar, melhorar, estudar, reconciliar com nossos inimigos e reencontrar nossos amigos afins que possamos valorizar e passar a partir deste momento a trabalhar nosso pensamento nossas atitudes nossos sentimentos porque tanta mágoa guardamos e às vezes vamos descobrir mais tarde Que nós éramos responsáveis pela própria mágoa E não os outros a quem culpamos tanto Que possamos então, a partir de agora Começar nossa caminhada de espíritos melhores Fazendo a nossa parte E que possamos ter uma semana boa Iluminada protegida, sempre acompanhada da espiritualidade melhor e não dos espíritos brincalhões ou maléficos, que possamos ter atitudes positivas para termos companhias positivas. Obrigada a toda a espiritualidade boa e amiga desta casa,
0: que assim seja.